0: Kalbin Sesi Erkan radyodan herkese merhaba. Ben Deniz Abdullah Koçak Ebedi Gençliğin izinde programında Furkan Özkul abimle beraberiz. Furkan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Nasınsınız abi iyi misiniz? olsun seni sormadım sen değilsin. Bizler deyiz abi çok şükür İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler sık diyelim ve programımıza yavaşça giriş yapalım. Abi bugün erteleme konusundan bahsedelim ee, istiyorum. Geçmiş programlarımızda bu zaman yönetiminden ve işte planlı yaşamaktan ara sıra bahsediyoruz. Hatta bununla ilgili müstakil bir bölüm de gerçekleştirmiştik. Gayet de güzel olmuştu bence faydalı bir bölüm olmuştu. Şimdi özellikle bu erteleme konusuna değinmek istiyorum bu bölümde ertelemek, şimdi biz programımız e, belki gençlik programı ama büyüklerin de yaşadığı bir sıkıntı, çocukların da yaşadığı bir sıkıntı. Yani insanlığın genel olarak bir e, problemi diyebiliriz erteleme hastalığı için diyelim. Çünkü bazı kaynaklarda erteleme bir psikolojik rahatsızlık olarak da geçiyor. Şimdi biz bu programımız bağlamında ertelemeyi nereye koymalıyız yaşamımızda? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Yani gençler böyle Planlı yaşamalı elbette işte e, onlara verilen tavsiyeler işte plan yapın işte önceliklerinizi belirleyin işte motivasyonunuz olsun işte hedef koyun ona göre ilerleyin vesaire söylenmelerle karşılaşıyorlar yani gençler bu bilgi bombardımanı diyeyim altında kalarak yine böyle bir şeyleri erteleyebiliyorlar işte yapacakları işe ya çok fazla işimiz var işte veya sıraya koyamıyorum gibi e, şeyler söyleyebiliyorlar. Böyle bir
1: başlangıç yapalım inşallah konu açılır diye düşünüyorum. Evet Abdullah güzel bir konu e, erteleme konusu. Herkesin hemen hemen muzdarip olduğu hususlardan bir tanesi. E, kiminde bir defalık birkaç defalık ortaya çıkan bir durumken kimilerinde bir alışkanlığa dönüşüyor. Kimilerinde de az önce senin bahsettiğin üzere bir hastalığa dönüşebiliyor. Evet. E, ama şunu görüyoruz erteleme çağımızın hızla akan çağın içerisinde... Ee, ...insanların bütünlüğünün karşılaştığı... ...bir problem... ...özellikle de gençlerin... ...henüz hayata adapte olmaya çalışan gençlerin... ...sorumluluklarla karşılaştıklarında... ...ilk etapta karşılaştıklarında... başvurdukları bir... ...kaçış yöntemi olabiliyor. Bir sığınak, bir liman... ...haline dönüşebiliyor. O açıdan... ...aslında bütün insanların problemi... ...olmakla birlikte... ...özellikle gençlerin... E, ...biz gözünden meseleyi birazcık daha anlamaya ve anlatmaya çalışacağız aktarmaya çalışacağız Evet. çünkü önemli olan husus şu bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatta ve bu hayatı ne kadar dolu dolu yaşarsak ne kadar güzel yaşarsak ne kadar verimli yaşarsak aslında biz ikinci hayatımızı yani ahiret hayatımızı güzelleştirmiş olacağız diye düşünüyor ve inanıyoruz evet. dolayısıyla bizim yaşamımız sadece bu dünyadan müteşekkil bir yaşam değil Bizim için bir de işin ahiret boyutu var ve asıl yurdumuz da ve asıl hayırlı olan yurdumuz da ahiret yurdu. Bu açıdan çift taraflı bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz genelde hep dünya e, özelinde bu erteleme hastalıklarını bir takım alışkanlıkları konuşuyoruz. Halbuki bunun bir de ahirete taluk eden boyutu var. Evet. İşin özeline baktığımızda, özüne baktığımızda erteleme aslında öz itibariyle diyorum e, olumsuz bir şey değil. Yani biz bu dünyada bazı zevkleri erteliyoruz. Nereye hmm. erteliyoruz? Ahirete erteliyoruz. Evet. Öyle değil mi? Bu dünyada istediğimiz gibi yaşamıyoruz. Halbuki insanın içerisinde bir çekirdek var. İnsan içerisinde bir kod var. Bu kodun içerisinde insanın ölümsüzlük arayışı, arzusu ve buna dair beklentileri yatmakta. İnsan her şeye sahip olmak istiyor. İnsan her şeyi tatmak istiyor. İnsan ...sınırlandırılabilecek bir... ...varlık olarak durmuyor. iç alem özelinde söylüyorum. Ama ne yapıyor dünya hayatı? En başta bedenimiz... ...işte çevremiz... içinde yaşadığımız dünya bizi hep sınırlandırıyor. Ruh özgür olmak istiyor... ...ama onu beden sınırlandırıyor. İnsan diyelim özgür olmak istiyor... ...yaşadığı çevre onu sınırlandırıyor. Efendime söyleyeyim... ...daha fazla diyelim... Yani kıtalar keşfediyor yetmiyor. Galaksiler keşfediyor yetmiyor. Evreni keşfetmek istiyor. Bütününü ihata edecek şekilde bir keşifte bulunmak istiyor. Ama içinde bulunduğu koşullar madde onu ne yapıyor? Sınırlandırıyor. Evet. Dolayısıyla bazı şeyleri insan ertelemek durumunda kalıyor. Hep bir sıraya koyuyor. Plan yapıyor. Aşama aşama gitmek istiyor. Derken hedefine bazen ulaşabiliyor. Bazen ulaşamıyor. Şimdi biz erteleme meselesinde günümüzde bunu hastalık olarak nitelendiriyor. Nitelendirenler de var. Evet. Ama bunların tamamı tabii hastalık olarak nitelendirilebilecek şeyler olmayabilir. Ee, az önce bahsettiğim gibi insan zaman zaman belli şeyleri erteleyebilir. O anki ruh halinden kaynaklı. Daha sonra sorumluluğunu alır omuzlar ve yerine getirir. Bunda evet. bir problem yok. İkinci olarak e, asıl problem burada başlıyor diye düşünüyorum. ...ertelemenin alışkanlık haline dönüştürülmesi. Yani bir... ...sorumlulukla karşılaşılıyor. Tam o anki ruh halinden dolayı... ...bir kaçış olarak erteleniyor. Ama daha sonrasında hep erteleme yoluna... getiriliyor. Diyelim saat... ...yediye kuruluyor sabah. Örnek veriyorum. Sabah namazıyla başlarım diyor adam. Örnek veriyorum yani. Ya da şu saatte başlayacağım diyor. Ama o saat geldiğinde birazcık daha erteliyor. O saat geldiğinde... Evet. ...birazcık daha erteliyor derken... ...o işi yapmıyor... Ama onun da psikolojik ağırlığı altında eziliyor. Sorun yaşamaya başlıyor. Yani zihninin bir köşesinde hep o iş, o ertelenen iş var. Ama onunla da ne yapamıyor? Yüzleşemiyor. Sinir, stres, kaygı durumları yükseliyor insanda. Öfke hali ortaya çıkıyor. Bu bir müddet devam ettiğinde de aslında patolojik bir probleme yani hastalık derecesine varıyor ve bir hastalı ve bir hastalığa dönüşüyor. İşte burada bir sorun var diye düşünüyoruz. Burada e, Abdullah belki en temelde yapılması gereken şey sorumluluklarımızı bir göz önüne getirmemiz lazım. Evet. Ya biz neden sorumluyuz? En temelde neden sorumluyuz? Aşama aşa, aşama, aşama sorumluluklarımızı yazalım. Biz kimiz ve neden sorumluyuz? ...ve biz bu sorumluluklarımızla nasıl yüzleşebiliriz? Yüzleşemiyorum. Nasıl yapacağım? Yani ben bu sorumlulukla yüzleşemiyorum. Şimdi radyodan konuşmak, mikrofonun başından konuşmak kolay. Ya da sen bütün sorumluluklarını yüzleşiyor musun? E bu sorular çok doğal olarak bana da gelebilir. Evet. Ben de bunları yüzde yüz çözdüğümü iddia etmiyorum. Ama düşünüyorum. Nasıl bu problemler çözülebilir? Kendim nasıl çözebilirim? Benim gibi problemi diyelim yaşayanlar nasıl çözebilir? ...ya da birisi yaşıyordur, yaşamıyordur ama bir arkadaşı yaşıyordur... ...ona tavsiye verecektir... ...dinleyicilerimiz arasında olabilir... ...onlara mesela bir şeyler... ...kendi zaviyemizden anlatmış oluyoruz... Evet. ...yani bu nasıl aşılabilir... ...az önce dediğimiz gibi... ...sorumluluk listesi çıkarılarak oluşu, oluşturulabilir... ...sonrasında o sorumlulukla yüzleşme meselesi... ...yani orada aslında bir adım atmak...
0: Yani yine bir tefekkür
1: boyutu var şimdi Var işin, tabii mi? ki yani ilk başta her zaman bir teorik zemin, tefekkür evet. boyutu olması gerekiyor. Yani daha önceki programlarımızda da konuştuk. Evet. En basit bir yolculukta bile diyelim ben radyoya ge geldim. Radyoya gelirken bile şu güzergahtan mı geleyim bu güzergahtan mı geleyim diye düşündüm. Evet. Yani bu bile bir e, tefekküre gerektirmiyor mu? Bu tabii. bile bir düşünceyi, e, bir planı gerektiriyor. Çok basit bir şey. Her hafta yaptığımız bir eylem. Ama her haftada düşündüğüm bir şeydir. Yani şu yoldan mı gitsen, bu yoldan mı gitsen? Evet, evet benim de. Yani Hep üç, düşündüğüm. Üç
0: farklı yol var mesela gelebileceğim. İşte her hafta işte hangi yol daha kısayız, kısa olacaksa, hangi yolda trafik yoksa mesela ona göre geliyorum. Yani hangi yol daha kolaysa,
1: daha kolay ulaşmamı sağlayacaksa ona göre geliyorum ben de. Aslında burada da denklem aynı. Yani evet. burada da aynı kurallar geçerli. Ben bu sorumlulukla en rahat şekilde nasıl yüzleşebilirim? evet. En kolay şekilde nasıl yüzleşebilirim? Basit adımlar atarak Abdullah. Bu mümkün olabilir. Yani küçük adımlarla diyelim o sorumluluk şemasını çıkarttık ve bu sorumluluk şeması içerisinde bize en kolay gelenler en böyle yapabileceğimiz şeyleri sıralamak lazım. ilk sırada. Ve onunla başlamak lazım. Hani e, bilgisayar oyunları var ya ete patlanıyor. Evet. E, i̇lk başlarda çok kolay başlıyor evet, e, evet. oyunlar. Sonra yavaş yavaş zorlaşmaya başlıyor. Artık bölüm sonuna geldiğinde hani klasikleşmiş bir tabir vardır ya bölüm sonu canavarı diye. Evet. Yani o canavarı yenmek çok zordur. Evet. Ama uğraşır odam didinir yani azmeder gayret eder ve ertelemez öyle değil mi orada. Evet, evet. Yani aşın, aşıncaya kadar bölüm sonu canavarını yeninceye kadar uğraşır ve en sonunda yener ve oyunu biten, oyun biter. Evet. Oyun bittikten sonra bir boşluğa düşer insan Yani ben e, lise çağlarımdayken böyle oyunlar oynardık. Yani böyle çok azmederdik. derdik? Bitireceğiz bu oyun diye. Biterdi. Bittikten sonra da bir boşluğa düşerdik. Ya ne yapacağız? Şimdi başka ne? Ne var yani? <gülüyor> evet. O kadar uğraştık bunu geçmek için. Evet. O kadar vaktimizi harcadık. Şimdi ne yapacağız falan diye düşünürdüm. Sonra başka bir oyuna geçerdik. Tekrar benzer <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> serüven başlardı ama Burada da aslında benzer bir durum söz konusu. En kolay, en basit olanından, en zoruna doğru şöyle adım adım ilerlemekte fayda görüyorum Abdullah. Tabii dünyamız şu an içinde bulunduğumuz çağ, hız çağı. Herkes her şeye yetişmeye çalışıyor. Ee, bazen bu ertelemeler de zorunluluk arz edebiliyor. Evet. Yani insanın okul hayatı var. Bir taraftan çalışması gerekebiliyor. Efendime söyleyeyim bir taraftan ailesiyle ilgilenmesi gerekiyor. Bir taraftan... ...kendi sosyal hayatı var. Kendisiyle ilgilenmesi gerekiyor. Bir tarafı ihmal etmek istemiyor aslında. Evet. Ne kendini ihmal etmek istiyor, ne okulunu, ne işini, ne ailesini ihmal etmek istemiyor. Ama... ...bu süreç, bu hız... ...dünyasına 24 saat yetmiyor aslında. Yönülü de öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla bir yerden kısmak... ...bir şeyleri ertelemek... ...bir şeyleri öncelik vermek gerekebiliyor... ...orada da... ...ya bu hayatın bütününü bu şekilde... ...devam etmez... ...hayatın bir döneminde bu tarz şeyler olabilir... ...işte insanın kendisine karşı... ...en başta anlayışlı olması... ...yine önceliklerini iyi belirlemesi gerekiyor... ...ve kendisine karşı anlayışlı olması gerekiyor... ...bitirilmesi gereken bir okul varsa... ...bir şeyler ertelenebilir... ...mesela arkadaş oturmaları... ...arkadaşlarla geçirilen evet. vakit birazcık daha kısılabilir... O görüşmeler haftada beş günse üç güne, üç günse bir güne indirilebilir. Yani o orada da alınan o tat lezzeti birazcık erteleyebiliriz. Evet. Önceliklerimiz neyse ona göre bir plan yapıp o plan plan doğrultusunda hareket etmemiz kişiyi aklen, zihnen ve kalben e, daha salim bir konuma getirir. Evet. Dolayısıyla insan hayata daha güzel bakmaya başlar. Ee, ...en azından stres, kaygı ve gerilim unsurlarını... ...hayatından yavaş yavaş silme durumuna doğru gider. Evet. Yoksa hiçbir plan yapmadan... ...sadece elimizdeki tek reçete erteleme ise, e, ...o zaman işte kaygı, stres... ...birçok sorun, psikolojik anlamda sorun... ...ve daha sonradan... E, ...maalesef bu durum şeye de evrilebiliyor... E, ...fiziksel sorunlara da evrilebiliyor... Evet. Ve ardından insanın hayatı adeta zehir olmaya başlıyor. İşte bu noktaya gelmemesi lazım. O yüzden planlı, programlı, özellikle gençler için de söylüyorum. Bu noktada danışmanlık, hizmeti almaktan çekinmemek lazım. Evet. Birileriyle konuşmaktan çekinmemek lazım. Yani Neyi biz de burada kısa bir şu tavsiyeyi verebiliriz belki.
0: Yani iç, işlerimizin üç sınıf olmasa gerektiğinden bahsedilir bu tarz konuşmalarda. Öncelikli önemli ve normal işler yani bir insan işte bir öğrenci mesela öğrenci kardeşimiz düşünelim işte lisede üniversite sınavına hazırlanan ya bunun önemli ve e, öncelikli işi üniversite sınavına hazırlanmaktır evet. işte önemli iş arkadaşları olabilir mesela işte veya normal iş arkadaşları olabilir işte gündelik işi arkadaşları olabilir evet. ...veya işte bir aile babası işte... ...veya bir anne için işte öncelikli işi... ...çocuklarıyla, eviyle, işte eşiyle ilgilenmek... ...olabilir. İşte önemli işi sonrasında işte... ...işiyle ilgilenmek. İşte normal işi de komşularıyla, arkadaşlarıyla... ...ilgilenmek. Yani böyle bir... ...sıralama yapılırsa insan hayatında... ...bu erteleme... ...işte işleri ertelemede... ...farklı bir boyuta taşınabilir. Yani daha kolay bir şekilde işler... işler ...yürüdüğünde... ...insan kolay kolay bir şeyleri ertelemez zaten
1: diye düşünüyorum ben de. Ya işte öyle bir çağda <gülüyor> yaşıyoruz ki Abdullah bazı şeyler insanı zorluyor. Tabi bu erteleme sorunun altında yatan sebepler de var. Yani bununla alakalı makaleler okunduğunda e, efendim söyleyeyim bilimsel yayınlara baktığımızda şöyle bir şey deniliyor. Mesela kişinin geçirmiş olduğu çocukluk. Ebeveyn ilgisi çok önemli olduğu söyleniyor. Evet. Çevresi çok önemli. Yani baskıcı bir ortamda Yetişen bir çocukla Daha açık bir ortamda Yetişen çocuk arasında fark oluyor ee, evet. Örneğin Çocuğun yargılanması meselesi Yani özgüvenine Açıktan saldırı yapıldığında çocuğun Bir şeylerle yüzleşmesi Daha zor hale gelebiliyor Şimdi yüzleşemeyince Belki de ilk sığınaklardan bir tanesi Erteleme olabiliyor Altında belki birçok sebep yatabilir bunun da. Ama alışkanlık ve hastalık ise eğer bu erteleme e, sorunu evet. özellikle gençlerde de, gençler özelinde de bahsedelim ve bütün aslında yaş grupları için geçerli olabilecek bir durum profesyonel destek almakta fayda var. Ama onun öncesinde şayet e, kendinizde bu problemi tespit edip yüzleşebiliyorsanız da erteleme evet. sorunu ile ilgili asıl bizim daha çok tavsiyelerimiz bu boyutla alakalı yani orada da planlama yapmak kişinin kendisine güvenini tazelemesi kendine güvenecek kıvama kapasiteyi kendisine ulaştırması ki bu da aslında o basit işleri başararak basitten zora doğru hep başara başara geldiğinde özgüven tazelenir yeniden insan kendisine inanmaya başlar ve bu noktada aslında sağlıklı bir birey olarak hayatına devam eder yani tekrardan otobana çıkmış olur. Öyle evet. söyleyeyim. Çünkü insan zaman zaman yolda giderken talih yollara sapıyor. Böyle patikalara düşüyor. Öyle değil mi? Evet. İşte dağlar dağ başlarında yalnız kalabiliyor psikolojik anlamda. Ama düzgün bir planlamayla programlamayla tekrar otobana çıkmak mümkün. insanın kendisine güvenmesi mümkün. Ve sonrasında da aslında tüm mesele kişinin o sorumluluklarla yüzleşme meselesi az önce bahsettik ya evet. yani onlarla yüzleşecek Risareti toplayabilsek kendimizde işte o zaman bu tip sorunların çok daha rahat çözüldüğünü göreceğiz yani Abdullah
0: evet yani burada da işte az önce dediğim şey öncelikli işimizi işimizin ne olduğuna bakmamız lazım yani bizim işte gene o farklı boyuttan bakarsak öncelikli işimiz Allah'a kulluktur diye söyleyebiliriz belki. Sonrasında işte önemli dünyalık işler. işte kendi işimiz, işte okul hayatımız belki. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi erteleme deyince yani insan mesela ailesini erteliyor iş hayatı için. Diyelim ki emeklilikte ilgilenirim diye düşünüyor. İşte emeklilikte işte sadece eşimle ilgilenirim diye düşünüyor mesela bir baba. Ama işte dünya hayatı ...öyle olmayabiliyor. Yani aynı... E, ...tasarlanılan şekilde gitmeyebiliyor. O yüzden bu ertelemeye... ...bu şekilde de bakmak lazım. Yani... ...insan hayatı, insanın... ...kaderi kendi elinde belki ama... ...işte cüzi irade, külli irade... ...burada devreye giriyor. Yani her şey planlanıldığı... ...gibi de gitmeyebiliyor. Evet, biliyor. çok doğru
1: söylüyorsun. Özellikle ailelerle... <gülüyor> ...ilgili olarak bu mesele çok önemli. Yani insan öncelikli olarak ilgilenmesi gereken ailesini bir kenara koyabiliyor. Yani evet. akademik yaşam için, iş hayatı için. Evet. Farklı gerekçelerle de arka planı atabiliyor. Ama totalde en son yine ailesi yanında kalmış evet. oluyor. Evet. Ve o eskiden ilgilenmemiş olan günlerin ağırlığı o yaşlık zamanında açığa çıkıyor Abdullah. Yani bunu da zaman zaman etrafımızdaki insanlardan görüyoruz. Yani Keşke bu kadar ihmal etmeseydim diyen... ...büyük amcalarımız falan görüyoruz... Evet. ...etrafımızda. Yani o da aslında o devirlerde... ...bir yaşlı yani bir pişmanlık olarak... ...karşıya çıkan... ...karşılarına çıkan, insanın karşısında çıkan... ...hususlardan bir tanesi.
0: Burada işte hayatı genel bir denge içerisinde... ...yaşaması gerekiyor insanın. Yani yaşlılıkta da... ...belki o şekilde işte az ilgileniyor... ...olacak. Yani bunu bilemeyiz. Dolayısıyla... Evvelce işte ilk başta mesela diyelim ki evlendi bir genç kardeşimiz sürekli bir ilgi halinde işte yani ortalamanın üstünde işte öncelik olarak ailesini alırsa emeklilikte de mutlaka rahat edecektir işte çocukları ile ilgisinde yine aynı şekilde olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah ikinci bölümde konuşmamızı devam edeceğiz. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi gençliğinizin de programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. ...huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz
1: bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ertelemeden bahsediyoruz. Ertelemeyi bir psikolojik vaka olarak da ele alıyoruz. İşte aile yaşamına dokunan bir etmen olarak da ele almaya çalışıyoruz. Şimdi ise programımızın bağlamı dolayısıyla biraz gençlerden ve gençliğe dokunan kısmından bahsedelim istiyorum abi. Şimdi erteleme için şöyle bir tabir kullanılıyor. Erteleme sanatı diye. <gülüyor> ee, yani biz belki psikolojik rahatsızlık vesaire dedik ama evet. şimdi ertelemeyi bir sanat olarak da ele alabiliyor insanlar. Böyle yani
1: şimdi biz dedik ya işte bulunan bahaneler boyutuyla mı Abdullah? Nasıl? Şimdi hem o boyutta
0: hem de işte öncelikli önemli ve normal işler dedik ya yani önemli işini mesela öncelikli işi için erteliyor adam ve bunu bir işte sanat olarak görmüş bazı kimseler aslında
1: kısmen programımızın ilk bölümünde bunlardan bahsetmiştik evet. evet.
0: aslında bir planlı yaşamanın işte farklı boyutu farklı bir ismi diyelim erteleme sanatı diye evet. yani burada gençlerin tabi dediğim gibi gençler bağlamında biraz ele almak istiyorum yani diyelim ki biz sınav sürecindeki bir genç kardeşimiz şimdi işte dönem başlıyor veya işte üniversite hayatındaki yeni başlayan işte veya üniversitenin ilerleyen döneminde olan kardeşlerimiz için yani bu öğrenme süreci bitmeyen bir süreç. Yani biz üniversiteyi bitirdik. Hala işte bir şekilde bir plan program yapıyoruz yine derslerimiz işte işlerimiz için vesaire durumlar için. Burada neler yapılabilir diye biz yani gençlere ne söyleyebiliriz? Şimdi söylenen şeyler belli işte rutin oluşturun. İşte yapılacaklar listesi oluşturun. İşte İşlerinizi işte dediğim gibi işte öncelikle önemli ve normal olarak sıralayın işte veya önemli işlerinizi işte bölerek tamamlamaya çalışın vesaire. Biz biraz daha işte programımız bağlamında bir daha yumuşak olarak tabi hasbihal edelim bu konuda istiyorum. Yani ne söylenebilir gençlere?
1: İnsanın hani hayat serüveni içerisinde cennete en yakın olduğu an anne karnı derler. Abdullah. Çünkü anne karnında insan yemez, içmez. Yani hiçbir ihtiyacı yoktur. Ve hep dışarıdan beslenir. Hep annesinden beslenir. Öyle değil mi? Evet. Yani oda sıcak, hani uygun bir sıcaklığı vardır. Ee, üşümez. İşte besin noktasında bir gıda arayışı içerisinde değildir. Zaten sürekli temin edilir. E, tüm ihtiyaçları aslında o küçük alanda, anne rahminde giderilir. İnsan dünyaya gelir. Çocuk, bebek olarak dünyaya gelir. Yine ailesi tarafından beslenir, efendime söyleyeyim kullanır, e, yedirilir içirilir, büyütülür yine bir huzur ortamı vardır belli bir yaşa geldiğinde oyunlar oynamaya başlar yine hiçbir sorumluluk yoktur, hayata adapte olmaya çalışır, bir şeyler öğrenir, hep öğrenme yolunda hep böyle bir şey dil öğren. diyelim ki ana dilini konuşmaya başlar evet. yavaş yavaş e, ailesini daha yakından tanımaya başlar Vesaire. bir süreçten geçer Pat diye bir gün okul karşısına çıkar. Çocukları hep görürüz öyle değil mi? Bu hani Eylül ayında okullar açılırken birinci sınıf öğrencilerini... ...yani okula ilk başlayan daha doğrusu şimdi anaokulu var değil mi? Mecburen evet. anaokuluna gitmeleri gerekiyor. Bir görürüz. Yani böyle bir yüzlerinde ufak bir gerilim vardır. Çünkü evet, evet. ilk defa ailelerinin yanından gidecekler. Hı. Farklı bir ortam. Dolayısıyla o onları birazcık ne yapar? sıkıştırır. Tabii ben mesela anaokulu okumadım. Çok küçük yaşta da başladım. Yani normal yaşıtlarımdan bir yıl önce başladım okula. Hı. Benim için büyük bir travma olmuştu. Onu hatırlıyorum. Hı, Çünkü evet. ufacık çocuktum. Yani beş buçuk yaşında başladım okula. Hı. Normal benim okula anaokuluna gidiyordu. O evet. evet. Anaokulunda oyuncaklar var. Anaokulunda Çocuklar birbirleriyle kaynaşıyorlar ve oyuncaklar aracılığıyla kaynaşıyorlar. Evet. Ben birinci sınıfa başladığımda geç başlayan çocuklar da vardı... Yani benden birkaç yaş büyük çocuklar da vardı. Hmm. Dolayısıyla hepsinin içerisinde en ufaktım. Şimdi düşünüyorum o zamanlar böyle kendimi bir köşeye atasım gelirdi. Yani hayal mi hatırlıyorum bu evet. ilk birinci sınıfa başladığım zamanlar. ...bilişsel anlamda bir problem yaşamadım. Okumayı söktüm efendime söyleyeyim. Derslerim de kötü değildi. Ama hep onu yaşadım mesela. Yani o çocuk olmakla bir anda okul sorumluluğuyla karşılaşma benim için çok keskin olmuştu mesela hmm. Abdullah. Evet. O, onu ben hiç istemezdim normalde. Bana şimdi sorsan öyle bir şey ister misin? İstemezdim. Ama tabii o dönemi şartlarında böyle bir durum gerekti. Ve ben okula bir sene önce başlamış oldum. Ee, şimdi gençler içinde benim yaşadığımın aslında bir farklı versiyonu da onlar yaşıyorlar. Yani hayatın içerisinde birçok imkanlar var. Özellikle pandemi dönemindeyiz malum. Bu pandemi döneminde bir buçuk sene yaklaşık olarak. Evet. İki seneye yakın bir süre okullar oldu olmadı. Olsa bile aslında o eski verimi yüz yüze yapılan derslerin verimi gerçekleşmedi maalesef. Kimi bunu iyi bir fırsata çevirdi. Yani sınavlarına hazırlandı. E, o ok ...zamanı iyi değerlendirdi. Evet. Kendisini besledi. Kimi de besleyemedi açıkçası. Yani daha çok... ...vaktini işte... ...diyelim ki sosyal mecralarda... ...platformlarda geçirdi. Sosyal medya... ...platformlarında geçirdi. Evet. Yani insanlar, Dijital oyunlar başında geçirdi.
0: O gençler ne yapacağını tam
1: bilemedi belki. İşte yani. orada da gençler tabii çok doğru söylüyorsun. Ne yapacağını bilemediler. Evet. Yani iki senelik o boşluktan... ...hemen sonra pat diye... ...tekrar okullar açıldı onlar için. Anlatabiliyorum. Evet. Yani o zaman evet. dokuzuncu sınıftaydı. Şimdi on birinci sınıfta. Evet. Yani o arada çok çok uzun bir tatil yapmış gibi oldular. Değil mi? Ee, şimdi bir anda on birinci sınıfa geldiler ve on ikinci sınıfta da sınav zamanı zaten. Evet. Yani lise onlar için çok yaşanmış gibi olmadı ya da üniversite üzerinde söyleyeyim. Birinci sınıfa başladı. İki sene geçti. Şimdi üçüncü sınıfta. Yani yüz arkadaşıyla tanışma imkanı bile çok fazla olmadı. Evet. Önümüzdeki senede bitirmiş olacak. Şimdi bu olağanüstü bir zaman olduğu için e, bu zamanda işte o, o tip olumsuz durumlar. Yani e, sınav yaklaştı. Bir anda daha yeni bitmişti bizim e, diyelim LGS sınavımız. Ya bir anda TYT geldi diyor arkadaş. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani evet. o ara nasıl geçti çok anlamadılar. E, dediğim gibi Abdullah iyi bir böyle oryantasyon yapıldı mı işte mentorluk verildi mi o da evet. ayrı bir şey o süreç içerisinde e, gençler de ne yapacağını bilemediler yani Hı. onlara da gösterilmedi e, profesyonel anlamda belki de e, dolayısıyla e, şimdi kaygı düzeyleri birazcık daha yüksek çünkü açıkları var öğrenmeleri gereken konular daha fazla işte bu noktada da şunu yine tavsiye etmek zorundayız planlı ve programlı çalışmak efendime söyleyeyim en başta bunu, bu bizim en temelimiz olması gerekiyor. Yani o plan program diyoruz ya o en temelde onun olması gerekiyor. Ee, yine hocalarla diyelim ki uzmanlarla görüşüp e, çalışma aralıklarını belirlemek gerekiyor. Günde kaç saat bana yeterli sorması gerekiyor. Çünkü evet. bir hedef olacak, bir hayali olacak. Bu hayalini gerçekleştirmek için de bir bedel ödemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu bedel nedir? Bu bedel şimdi oturup bu masa başında çalışmaktır. Ama bunun neticesi o sınavdan sonra istediğim üniversiteye gitmektir. İstediğim bölümü okumak, istediğim mesleği almaktır. Tabi bunlar hepsi hedeftir, hayaldir. Olması gereken insanı motive eden unsurlardır, hususlardır. Genç üzerinde söylüyorum. Gençleri diri tutan hususlardır. Bu meyanda şunu da tavsiye etmiyorum Abdullah. Bütünüyle bir hayatı okul, ders ve sınav üçgeninde geçirmelerini de tavsiye etmiyorum. Çünkü evet. bu da ...farklı bir hastalığı beraberinde getirebiliyor. Yani... ...tamamen o döngü içerisinde hapsolan çocuk... ...bir patladığında kötü patlıyor... Abdullah. Yani artık... ...her şeyden uzaklaşmak istiyor. Evet. Bunalmışlığın, sıkılmışlığın... ...vermiş olduğu o duygu hali... ...onu tamamen yıprat, yıpratıyor. Sinirsel olarak yıpratıyor. Ve sınav günü geldiğinde... ...o kadar yoğun bir stres var ki üzerinde... ...aylarca çalışmış... ...belki yıllarca çalışmış... Ve o sınav vakti geldiğinde ya yapamazsam korkusu yüzünden onun verdiği o heyecan ve stresle yapamayabiliyor. Evet veya sınavı bak, yapıyor üniversitede bu sefer sıkıntı çekmeye üniversitede başlıyor. Üniversitede sıkıntı çekmeye başlayabiliyor. Evet. O açıdan yani biz denge insanı olmalıyız. Yani dengeli bir şekilde hem sorumluluklarımızın gereğini yapmak hem de bizim kendi bedenimizin hakkını vermek durumundayız. Yani evet. sosyal aktivitelerimizin de olması gerekiyor. Bu açıdan
0: yani bir spor yapmak gerekiyor belki. İşte tabii, o, kültürel aktivite tabii. dediğimiz işte kitap Kesinlikle. okuma, işte gezme etme, onun gibi şeyler gerekiyor.
1: Şimdi burada şu da var Abdullah. Yoğun böyle büyük bir dağ gibi sorumluluk geliyor ya. Evet. İşte o dağ gibi sorumluluğu gören çocuk genç ya da e, diyelim ki e, ne dersek işte orta yaşlı bir kimse ya da ihtiyar hiç fark etmez o dağ gibi sorumluluğu görünce bir anda insan şöyle bir geri çekilip evet. uzaklaşıp şöyle bir erteleme yoluna, kaçış yoluna gidebiliyor. Evet. İşte o açıdan basit adımlar, küçük adımlar. Biz bunları atarken bedenimizi de buna hazır hale getirmek. O açıdan senin söylediğin gibi küçük yürüyüşler. Evet. İnsanın kendini dinlendirmesi, aklını dinlendirmesi, kalbini dinlendirmesi çok önemli. Ee, bununla beraber e, okumalar. Diyelim insanın hoşuna giden ofkunu kelime evet. değercini geliştirecek
0: okumalar yapması. İşte bilimsel kitaplardan ziyade mesela roman okumayı tavsiye ederler lisede. Tabii. İşte bu ders çalışmanın getirdiği yoğun yükü zihin atsın diye böyle boşalsın kafayı diye...
1: ...roman okumak tavsiye edilir. Mesela eder. makul filmler izledi. Evet, gelir. evet. Efendime söyleyeyim, önemli kişilerin yapmış oldukları konuşmalar... ...önemli kişilerin yapmış oldukları diyelim ki yazmış oldukları kitaplar... ...yani bunlar okunabilir. Evet. Onları motive edecek... Onların yolundan geçmiş ve şu an kendilerinde o duraklardan geçtiğini bilen öğrencilerden bahsediyorum, gençlerden bahsediyorum. Evet. Kendi öncekilerinin ne yaptıklarını bilmeleri gerekiyor. Hatırat kitapları. Hatırat kitapları. İşte Ali Oli ve Korucu evet. var
0: mesela işte çok meşhur. İşte Mahiriz'in kitabı var yine. İşte Halil Nalcı'nın var mesela işte. İlber Ortaylı'nın Ortaylı var. var. Birçok ismin böyle
1: geçmişte yaptığı o hatıralarını anlattığı hatırat kitapları var. Evet mesela bu kitaplardan sonra belki ne söylenebilir? Biz hangi zamanda en iyi işleri yapabiliyoruz? Mesela bunu keşfetmek lazım. Örnek veriyorum sabahın erken saatlerinde benim kafam çok dinç oluyor. Ben bu saatleri kullanmak istiyorum diyebilir kişi. Yani bu saatleri uygun hale getirip en temel yapılması gereken iş neyse bu saatlerde yapılabilir. Ya da öğleden sonra ya da okuldan gelince artık ya da akşam vakti çok kafam sakin oluyor, dingin oluyor böyle oturuyorum masamın başına dikkatimi çok güzel verebiliyorum dediği zaman da aslında yapılması gereken diyelim, ders çalışması gerekiyorsa oraya en zor konuları belki koyabilir öğrenmesi daha zor konuları çünkü zihnini en iyi hissettiği zamanı kişinin kendi bulması gerekiyor ve o zamanda da yüzleşmesi en zor olan meseleyle yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü fiziksel olarak kendini daha güçlü hisseder kişi. Evet. Mesela en uykulu olduğumuz zamanda matematiğin en zor konularından birini çözmeye çalışmayız öyle değil mi Abdullah? Evet. Mesela bununla birlikte kısa aralar verilebilir. Yani bir iş yapıyoruz. Diyelim erteleme rahatsızlığımız da var. Dikkatimizi veremiyoruz. Dikkatimizi veremiyorsak küçük küçük aralar verebiliriz. Kendimizi ödüllendirebiliriz. Mesela Yarım saat çalışıp 5 dakika 10 dakika aralar evet, verebiliriz. Bunun
0: adı var hatta Pomodoro diye bir teknik hı. var yani işte mesela 25 dakika çalışma 5 dakika ara diye böyle zihnine hı hı. Yani şu anki işte dünyamız dedik ya hızlı akıyor evet. yani o dünyaya biraz uyarlanmış bir çalışma teknik 25 dakika ara beş, 25 dakika çalışma 5 dakika ara işte bunu dört kere tekrarlıyor sonra yarım saatlik büyük bir ara evet. sonra tekrar işte dört çalışma periyodu diye. Evet. ona bir ayrıntılı olarak bakabilir
1: yani arkadaşlarımız. Anladım. Çok güzel oldu bu da. Ee, bir de şu var. İnsan iyi uy uyuması gerekiyor Abdullah. Yani uykusunu alan insan gün içerisinde daha enerjik olur. Meselelere daha sağlıklı bakabilir. Eğer uykusunu alamamışsa kişi e, bir gün öncesinin yükünü aslında sırtında taşıyor olur. Evet. Şimdi üniversite yıllarındayken e, sınav zamanı, özellikle vize ve finallerde e, tabii o dönemler daha yoğun çalışılan zamanlar. Yani belki gece bir saat iki saatlik uykularla sınav bir ertesi evet, gün yaşadık, evet. yaşadığımız olurdu. O zamanları hatırlıyorum Abdullah. Hakikaten sanki gün 48 saat gibi gelirdi. Çünkü bir gün önce uyumamışız. Evet. O gece uyumamışız. O gece belki de bir saat, iki saat, bir kestirme kıvamında o da böyle derinlikli bir dalayım da uyuyayım şeklinde olmamış. Ama hiç sağlıklı bir şey değil. Tabii bu biraz rutin oluşturmamanın bu, tabii. sonucu oluyor. Yani herhalde. rutin oluşturmamanın işte diyelim zor bir sınav oluyor, çok fazla evet. sınav derslerimiz bizim çok fazlaydı. Bir dönemde 14-15 ders alıyorduk. Hmm. Dolayısıyla birikiyor yani. E, yani o birikebiliyor. Evet. Mecburen o gün diyelim ki daha yoğun çalışman gerekiyor. He kalmamak istiyorsun doğal olarak. Evet. Böyle bir takım durumlar e, insanın gerebiliyor ama şunu diyeceğim. E, düzenli uyku ne yani ve kıvamında uyku. Yani o diyelim bugün ne diyorlar? 8 saat uyuyun mu diyorlar? Artık 7 saat diyorlar herhalde artık değil 7 mi? Saat, 7 saat, Günlük 7 saat. Muhakkak uyuyun. Evet. Bağışıklık sistemi için işte psikolojik olarak, e, fizyolojik olarak, biyolojik olarak en güzel zaman dilim yedi saat. Yedi saatlik uykunuzu alınıyorlar. Kişinin de aynı zaman aralıklarında yedi saatlik uykusunu alması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o insanı psikolojik olarak daha güçlü bir hale sokuyor. Tabii atılan. herkesin kendi Tabii. E,
0: dengesi var. Kendi Tabii. vücudunun biyolojik bir saati oluyor ya öyle i̇şte diyorlar. onu yani. insan
1: keşfedecek evet. ona göre. Mesela ben bugün beş saat uyuduysam bugün hafif bir böyle sallanıyorumdur diyelim evet. mesela. Altı saat 6 saat iyi geldi bana ya 6 saat de gayet iyiyim 7 saat ya hafif bir uyuşukluk var üstünde mesela İnsan aslında bunu keşfedebiliyor Evet Çünkü çok fazla uyuduğu zaman da insan o gün biraz mahmur geçiyor böyle uyanamadım diyor yani Evet evet Ama bir kıvamı var o kıvamda uykuyu aldığında Ben bugün hakikaten başından sonuna verim aldım Neden verim aldım zihnimden verim aldım diyebiliyor Evet İşte o kıvamı bulmak çok önemli ...genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da buradan... ...tavsiye ediyorum. Yani evet. kendilerini... ...önce kendilerini keşfetsinler yani. Kaç saat uyku ona iyi geliyor. Ondan sonra... E, ...ne hedefliyor? Onu motive edecek kaynaklar neler? Evet. Ya yani bu da çok önemli. Ertele, niye, niye, niye erteleyelim? Bir tarafta sorumluluk var, bir tarafta hedef var. Eğer benim hedeflerim ve hayallerim... ...sorumluluklarımdan yüksekse... ...işte o zaman... O sorumluluklar benim için küçülmeye başlar. Benim için cebe konulacak şeylere dönüşmeye başlar öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla hedeflerimizi ve hayallerimizi diri tutmalıyız, yüksek tutmalıyız ve gerçekçi olmalıyız. Evet. Yani burada da öyle çok ütopik hayaller yani evet. bir motivasyon e, konuşması tabii, gibi olmasın Sabah yani. Oxford <gülüyor> Oxford'da evet. öyle <öğleden> sonra Harvard'da <gülüyor> ya böyle hayaller kurmaya gerek yok. Evet. Hani makul, mantıklı ama güzel hedefler ve hayaller bizi ve insanlığı faydaya götüreceğine inandığımız hayaller öyle evet. mi? yani hayırlı evet. işler için evet hayırlı yani, evet. bu şekilde kişinin kendini motive etmesi de sorumluluklarla yüzleşmesinde onu her zaman güçlü kılacaktır bu çok önemli bir de liste tutmak bugün şu işleri yapacağım Akşamında da bugün ben bu işleri yapacaktım. Acaba ne kadarını yaptım? Evet. Hepsinin yanına şöyle tik koymak mesela. O da yap yapılmış işleri gördüğünde kişinin özgüvenini artıran hususlardan, unsurlardan bir tanesi.
0: Yani bu psikolojik olarak da kanıtlanmış bir şey. Oraya insan yani mesela bunu telefonda deniyorlar. Tik atmayı i̇şte telefonda tek duşa basıyor mesela. İşte kağıtta böyle tik atıyor o kağıttaki tik atmak insana daha büyük motivasyon sağladığını hmm. söylüyorlar. Yani araştırmalar bunu göstermiş. Anladım. Benim abim de hep e, her işini böyle kağıda yazar. İşte, i̇şte şu zamanda şu işi yapacağım diye böyle. Sonunda o gider ona tik atar böyle. Hmm. Şimdi baktım böyle gündelik işler içinde işte şu gün şu alınacak, işte bugün bu alınacak. Şimdi ev işleri içinde yine işte şunu yapmam lazım yazıyor mesela. İşte yapınca ona tik atıyor. Hı hı. Onu psikolojik bir motivasyon olarak kendine sağlamış yani. İşte geçmişten
1: gelen bir alışkanlık bu da. Bu çok iyi. Bu insanın aslında hayatını planlıyor, programlıyor. Evet. Mesela ben de bir gün sonrasının e, gündemini belirliyorum akşam.
0: Hı, evet.
1: Yarın ne yapacağım? E, ben tabii şeyi yazmıyorum, kanada yazmıyorum. Telefonuma not alıyorum. Artık tabii teknoloji gelişti. Evet. Ama bahsettiğimi dikkate almak lazım. Yani kağıt üzerine yazıp tık koymak evet. belki daha psikolojik olarak iyi gelebilir. İnsanı daha duyarlı bir hale sokabilir. Hı -hı. O da ona bakmak lazım. Bir gün sonrasının gündemini oluşturuyorum. Yarın şu yapılacak, bu yapılacak. Mesela akşam geldiğimde de diyelim ki bugün neler yapmışım? Hemen yanına artısını koyuyorum. Şimdi evet. Eksi varsa o bir sonraki günün gündemine alacak. E hani sakmış oluyor. Hı hı. Çünkü diyelim o işte 3-4 günlük bir zaman dilimin var. 3-4 gün içinde o işi yapmam gerekiyor. Bazen onu erteleyebiliyorsun işte bir gün sonrasına. Ama acil yapılması gereken bir şeyse evet. onu gündemin ilk maddesi haline getiriyorsun. Yani böylelikle işlerin e, o akışını ne yapıyor? Sağlamış oluyor. Ama plan yapmadığınız zaman Abdullah işte o zaman ne öncelik belli oluyor ne yapılacak işler belli oluyor. ...diyelim akşam gittiğinde... bak bugün şu iş de vardı demeye başlıyorsunuz. Evet, bugün evet. bu iş de vardı. Yarın şu iş de mi vardı demeye başlıyorsunuz. O zaman insan... ...hakikaten... ...çok da rahat olamıyor açıkçası. Yani stres düzeyi daha yüksek oluyor. O açıdan plan, program önemli. Yapılacak işlerde ciddiyet önemli. Bizi motive edecek... ...hayaller ve idealler önemli. Hepsini topladığımızda inşallah ne erteleme hastalığı olacak diye düşünüyorum. Evet. Bir taraftan da başarıya olan kapılarımız hep açılacak diye inanıyorum Abdullah.
0: Evet. Burada da şunu söylemek istiyorum. Yani insanın biraz kendini tanıması gerekiyor tabii burada. Tabii. Işte dedik ya tefekkür tabii, boyutu var tabii. işin. Ben de biraz böyle işte işi eğlenceli hale getirmek ten yanayım. Mesela işte bir şey böyle bir yapılacaklar lisesi hazırladığım zaman sonuna böyle ya da işte ortasına bir yerine böyle çok ilerideki tarihte yapacağım bir iş yazıyorum. Mesela işte telefonumda var öyle bir liste işte. Bir günlük bir işimi yazmışım. Hı hı. İşte en sonunda da Gürcistan'a git yazmışım. Hı. Şimdi Gürcistan'a hala gitmedim mesela. Bir beş sene öncenin belki planı. O. Ama işte o gün bütün o işleri halletmişim böyle. En sona Gürcistan'a git böyle not defterimde duruyor
1: böyle. Sonunda i̇şte Gürcü koydun mu? <gülüyor> <gülüyor> sonunda diyorum Gürcücik işaret falan koydum. Yok, <gülüyor> yok koymamıştım.
0: <gülüyor> Ama orada böyle yani o böyle bir
1: o da farklı bir motivasyon sağlıyor. Evet.
0: Mesela işte Umre'ye git yazılabilir. İşte e, ne bileyim Filistin'e git yazılabilir. İşte şu üniversiteyi kazan. Mesela işte e, lisede kardeşlerimiz için yazılabilir. Veya işte alttan dersi olan kardeşlerimiz için şu dersi ver gibi şeyler yazılabilir. Evet. Ya yani Burada işte işi belki eğlenceli boyuta taşımak biraz daha kolay hale getirebilir. Bir de şeyden bahsetmiştik. İşte o belki atlayan kardeşlerimiz olmuştur. Çalışma programından, çalışma tarzından onu tekrar hatırlatmakta fayda var. Pomodoro tekniği. 25 dakika çalışma, 5 dakika ara. Evet. Bunu 4 kere tekrarlayıp sonra yarım saatlik büyük bir ara. İnternette çok daha ayrıntılı şekilde bulabilir kardeşlerimiz. Tekrardan hatırlatmakta fayda var dediğim gibi. Abi bugün ertelemeden bahsettik. Ertelemeyi işte gençliğe yansıyan yönlerinden bahsettik. İşte genel insan hayatına yansıyan yönlerinden çok kapsamlı bir program oldu. Açıkçası evet. sorumluluklar, işte planlar, programlar vesaire derken süremizi de doldurmuş olduk. İnşallah istifadeli olmuştur diyelim. İnşallah, İnşallah Abdullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.